0: 所以你把这个佛是佛也是人呢、啊，人成佛呀，成那个佛是什么呢？它是圆满的智慧，它具备了圆满的智慧、圆满的功德。我们本来就是佛，人活在这个世界上，当你没有成佛之前，我说的这个成佛是什么呢？它对整个人生宇宙，它有一个全面的、完全的一个。认知，认知这个实相，圆满的智慧，你所有发生的事情，他都很清楚的知道。你对一件事情的认知，你是很全面的，还是喜欢你选择一个对一件事情你没有认知？对呀、啊，这就是佛与凡夫啊。习性不是真实的你，所以我们错误的把习性当成自己了。就像我们看电影一样，电影里面有一个自己，不断的在扮演这个角色。你认为扮演角色的那个自己就是你，实际上并不是。就是我一想到的我要真成了佛，感觉每天都不痛不痒的，内心很平静，我就觉得我已经经历了很多很多很多很多。因为你从来没有尝试到一个真正的快乐的感觉。你像我们，尽管我们不是佛，对吧？我们相对于世俗间的人，就是世界上啊的人来讲，我们相对于要平平静一些，平和一些。我们感觉到这种的平静和平和，这种祥和，并不是我们像死水一潭。你看，我们依然会听音乐。我们可以通过音乐来教导大家来禅修，甚至我们有很多的好的片子，比如说《超体》，是叫《超体》吗？是那个片子啊，还有还有那个梦什么呀，《盗梦空间》，对呀、啊，还有《平行空间》，很多的电影里面的一些一些观点，你都可以拿来啊讲啊，跟禅修一样啊，是不是很好？的？你可以讲解电影啊，啊，为什么说？修行一定是苦哈哈的，非要双盘盘的那个地方，然后你能做多少个小时来界定你的你的这个修行的好与坏。盘腿打坐那只不过是其中的一个方法，是必要的，不是必要的。啊，那就要看什么呢？也不是完全就是必须的、必要的，每一个人不一样。有那种慧根很高的，不需要就是苦行的那种、嗯、啊。什么叫苦行？我不认为身体的这种叫苦行，我恰恰的觉得跟自己的习性，啊，看自己的习性，转化自己的习性，那个心理上的苦，那才叫真正的苦苦行。就像我觉得那个是苦行，其实那并不苦，那只是我的习性。我觉得它是苦行。你看，比如说盘腿啊，我第一次盘腿的时候，我是痛哭啊，呃，我跟着我师父在寺院里啊。第一次盘腿坐一个小时，坐那个地方，他那个寺庙在福建，周边全是坟墓，呵呵挺吓人的啊，破破烂烂的小寺庙，然后坐那个地方，师傅定了个闹钟在那听，一个小时啊不能动，然后就，然后我是单盘，还是第一次啊，是单盘盘的那地方，坐半个小时的时候，我那个心呐、啊，我腿也不疼，啊没有感觉，但是我那个心呐、啊、像猫挠一样，就想下去。就是想下去那种欲望，不停不停的，就是想动，就是想下去，坐不住了。我说：“师傅，我要下去。”我就开口说话了。<笑>然后，因为师傅那时候就是我跟他嘛啊，他带着我打坐。然后师傅说：“一个小时没满，一个小时后才能下去。”问我：“你要上厕所吗？”我说：“我不上厕所，我就是想下去。”不行，然后就不理我了。啊，我就开始坐那的地方熬啊，熬到四十多分钟的时候，开始腿开始麻了，疼了，越来越疼，越来越疼，疼的我就开始冒汗，然后就在那想，哎，我好好的日子不过，干嘛跑到这个破庙门，四面全是坟墓，啊，跑到这个地方坐那还熬这个腿子，啊，越想越委屈。越想越觉得自己的选择是错误的，跟着师傅跑到这个破庙里来，然后就开始觉得委屈了。我说师傅，我腿疼。然后师傅说，腿疼一会儿就不疼了，啊，忍着，啊不够一个小时，连这点苦都不能吃，就训了我一下。哎呦，当时把我训得我就更加的就是说委屈了，啊，然后就开始流泪，从流泪再加上痛。当你在流泪、委屈，又加上痛，你全身就更紧张了。越紧张，他就越痛。他痛的我真的是一个劲儿在那冒汗，然后我就开始放声哭起来了。啊，在那哭，然后师傅就狠狠地盯了我一眼，连这点苦都吃不了，你还能做什么事情？这一句话把我给噎在那地方，我咬着牙呀，你忍着，啊。激发出了我的那种要强的心呢，啊，最后那五分钟就像五个小时一样的难熬。一会儿睁开眼睛看看，怎么一分钟还没过去？一会儿睁开眼睛还没过去，好不容易熬过那五分钟，终于能闹铃响了，哇，一下子全身放松下来了，觉得终于解放了。那是我第一次打坐。后来师傅就邀请，因为我们修这个法门是每天都要打坐，从开始坐一个小时到两个小时，啊，逐渐逐渐的这样子。我真的是为了完成任务而完成任务。刚开始打坐熬腿子在那熬，可是，在那个过程当中，因为以前呢做生意啊、应酬啊，所以说身体比较虚，那种虚的脉搏都很弱。我父亲是个医生。他摸我脉搏，脉搏就是忽有忽没的，就很虚弱的。可是我通过这个打坐，逐渐逐渐的，身体开始调整好，气脉开始运转起来了，我身体开始变化了。当我色身开始变化的时候，因为逐渐的，从一开始真的是为了完成任务而完成任务的，因为答应师傅了，每天要做，就强逼着自己，不能超过十二点，半夜十二点。超过半夜十二点，等于今天这个功课没有做，你就要从零开始。不管你以前修了多少座了，你都等于从零清零了。所以为了不让清零，应酬回来了，一看，哎呦十一点了，赶快赶快的洗刷洗刷，赶快的就要赶在十二点之前。那我就算是今天的、嗯、啊，尽管做完了两个小时，就已经是到了一两点钟了。是吧？但是也算是今天呢完成任务了，然后哎，就很安静的，终于完成任务了，可以睡觉了，啊，就是这样熬过来的。熬到过去了一段时间之后，我的色身开始转化，我的心开始转化，因为这样子逐渐逐渐的沉淀沉淀，你会发现，哎，心在转化，气血在转化，然后你的心也越来越有耐心，越来越沉淀下来了，就我们说的定。在整个的深入这个定的这个过程当中，你见到了好多的定向。啊，有一些定向是你没有办法用科学来解释的，你没办法用科学来解释，解释的现象，所以在整个这个过程当中，师傅不让我看书，你像我们都比较喜欢看书，师傅就不让我看书，他就你就去修禅定，一定要我去打坐，把你身体调整好，他以这个为借口。啊，那整个的为了调整这身体，实际上我的心已经开始发生变化了，出现了很多的一些境界是没有办法用科学来解释，无法用科学来解释的。那我就开始引起我的好奇心的，我这人好奇心比较重，我逐渐逐渐的在研究，哎，为什么会这样子？这样一步一步、一步一步的去深入，一步一步的，哎，我就着迷了，啊。我说的着迷是什么呢？哎，我逐渐的通过这个对于佛法到底是什么的认知，我发现它没有比它再科学的了。嗯，然后在这个过程当中，你会发现，我、哦、后来有这么一个过程：从开始打坐是是应付的，是被迫的，到后来就开始上瘾了，走到哪双腿一盘，好舒服。你把腿放下来，不知道怎么放这个腿了，你就想盘起来，盘起来就感觉到很舒服。所以有的时候走很多的路，哎，我双腿一盘，坐五分钟，马上这个精精神就好了，马上就放松了，恢复过来了，根本不需要睡觉，啊，不要躺下，我就喜欢坐着，我不喜欢躺着，啊，从到这个地方我就开始上瘾了。到我去读佛学院的时候，在泰国呀。很热嘛，半夜就是凌晨一点钟才能睡着觉，我两点半就要爬起来打坐。风雨无阻，啊，哪怕坐飞机，我今天没有完成的这个，比如我去美国，有时候的很坐很长的飞机嘛，倒腾飞机，我就会在飞机上，啊，把腿尽量的去盘。<笑>后来呢，我就不太执着这个盘腿了，我腿放一下，能够自然的放松。做的是那颗心，啊，让那个心的安定安详。但是呢，刚开始的时候，一定是要通过这个姿态，你只有这样的姿态，才能够很好的看清楚你的心是如何运作的，对你的心运作的认知了知。然后呢，这个盘腿能够让你整个的这个气血在锁定的这一个范围里面快速的流动，啊。有一些有病的或者阻塞的，它就可以帮你打通，因为痛啊，是因为你不通，它才会痛。啊，我闭关呢三个月的时候，因为不见人嘛，当我出来的时候，上这个这个这个一出门，我就能够闻到人肉的味道。这个人肉味道是什么呢？共同的，人的人肉的人的身上的味道，然后再就是个性上的。你有你的体味，他有他的体味，但是所有的人都有共有一个人味这就是《西游记》里面所说的妖精怎么找到人了？<笑>啊，对，他就闻了人的味道来的。嗯，你们现在闻的是你们自己的体味。嗯<笑>，所以这些味道也是呈现的一种磁场的一种波动形式。整个这宇宙都是一个波动形式，像这个。石头这是一种波动形式，我们认为它是个固体的，实际上它并不是固体的，因为我们的业力所形成的，认为它是个固体的，啊，当你深入禅定的时候，你会发现整个宇宙全是波动的形式，包括念头，就是我们心里面想的，它会在虚空当中呈现波动的线，啊，当然这个线是你眼睛看不到的，你一定要深入禅定，用。不是这样的眼睛，肉眼看的，啊，包括我们说这个石头也是一样，它都是呈现一个波动的形式。所以说，呃，有一些圣地，说过去的这些人圣人，包括佛留下足印，那是可以的，能够做到的。啊，足印他在石头石头上留下这个足印，是因为它的波动和这个石头的波动形成一致的时候，它并没有。说我们那么费力，它就如同相融，它就会形成了我们的业力眼睛所看到的，它就是一个印，一个主印。实际上，它在踩过去的时候，在这个形成的时候，它的波动形式和它是一致性的。就像崂山道士不是修的穿墙吗？对他修到他整个身体的这个波动频率和这个墙的波动频率成为一致性的，这个墙。跟他就等于这个墙没有一样，他就可以出去了。这是很科学的，包括我说心念呈现的一个波动形式，这是后来多少年之后，因为那是在禅定当中我体验到的，就多少年之后看到一个国外的一个报道，通过一种仪器，真的人的心心念是呈现一个波动的线，波动形式的，所以说。他是他是没有一个，你看，你一念想的时候，你想念一个人的时候，你跟他很深缘分，比如说亲人，你爱爱人，你老想着对方就有感觉，你这边对方有发生事情了，你这边就会莫名的慌心慌，啊，这就是这种心念的波动形式，啊，所以有一些人呢，他与生俱来他就比较敏感，啊。他能够实时的，有些人哎，一生起来，他敏感，他能够放空自己。他所呈现在放空那一刹那的时候，哎，他所呈现的这种波动，他会接受很多的一些信息。这都是科学的，不是迷信，啊！所以有没有搞清楚什么是迷信，什么是科学？就是听师傅他们唱那个经，经说我是想，啊，嗯，因为这些经咒啊，比如说这个咒语。比如说观音菩萨的这个心咒“嗡嘛呢叭咪吽”，他是发自他内心的这种慈悲。你像这个很好理解，我们有的时候有感而发，你就是想唱，实际上并没有具体歌词，也没有什么调调，就是油然而生的，由心里面想哼鸣出来的。啊，这个佛菩萨就是慈悲，他就由心里面所哼出来的他的咒语，就称之为他的心咒。所以说，这些咒语、佛菩萨的一些咒语，它就具备了一定的力量。我们所说的加持力，因为它带有了这种慈悲的波动，啊，它就能够摄受众生。为什么我们要诵咒、诵经？啊，一个是得到这些加持的力量，啊，这种力量。来启发，就像那个钥匙一样，帮帮助我们把我们那扇门给打开。应该是,是,是,是频率的力量。是呀、啊。磁场的力量不是佛的力量。但是这个咒语呀、啊，这个咒语是他内心所发出来的呀，对不对？所形成的这种咒音的这种波动频率呀、啊，<是>对不对？所以这个频率的本身它就具备能量的。所以在我们的认知里面，这种咒语只是一个咒语和佛有关，而真正意义上它其实是一种。感性上的频率，我们是根据频率去共鸣的。你们这个对频率共鸣的时候，每个人的感觉也不一样。你看你想哭，有些人就没有，对不对？他会升起不同的这种情绪。我们很多的时候，有些人说：“哎，你今生为什么会这样？”比如说你说哭，可能也有你往昔生的一些姻缘，啊，与生俱来的这些姻缘一直在延续、潜伏着。我们说潜在的，一直这样子延续，但你自己并不知道，莫名的。我们有的时候会莫名的烦躁起来，并没有具体的一个人事，也没有人得罪你，也没有个什么事情，对吧？你就会莫名的就烦，或者是难受。这就是我们第八十天里面的无名的种子在那翻动，啊，有的时候不是你当下的，所以。我那时候在这个办公室里坐着，因为那时候时刻都有人找我，我要干活儿，啊，我在坐的时候，我就在这地方静静的。刚开始持着咒，慢慢的进入定，啊，静静坐在那地方，哎，我就开始观察这个缘起，一会儿一个鸟叫，一会儿一个脚步声，由远至近，啊，不断你听那个声音都是生面，生面，生面，生面，声面。慢慢慢慢的走到这个地方，然后开始讲话。你会发现在这个整个了知这个缘起的这个整个这个过程，你会发现很多的这个因呢、啊，这个因缘嘛。我们说前面这个因，你会发现往昔生的因占了多少比例，今生的因占了多少比例，当下的因占了多少比例。你甚至都能感知到，这么多的因，它所占占领的比例多少，你都很清楚的知道。这就是我们说了之这个因缘，你才懂得如何的随缘。所以这个随是一个智慧，啊，不是随随便便，啊，不是随顺的自己习性叫随缘。很多人随缘吧，那是随的自己习性跑。如果我们说命运，命运百分之五十的命，百分之五十的运，啊。所以，为什么说那个命运有百分之五十的这种准确性？为什么有些算命的能够算出来？知道你八字之后，他就能算出来。你从几岁开始到几岁，你又发生什么事情，你转运或者是不好、不顺，他都能给你推算出来。因为这就是在这一个范围里面的命格这里边，它有一个共同性，有一个共通性。就是共通性的一个特点，就能够推算出来。为什么说修行的人推算不出来？因为他时时在转变，他当下这一念他转了，他不按照常规出牌。常规是什么？就是习惯性的，这种惯常的、通常的，啊，他不在你这管道里面跑<笑>。啊、这是修行人的命，你很难去把它推算出来。因为他时时都在转变，在改变，啊，他不随着自己的业力这种习性而流转，你就很难推算出他的未来。你可以知道他以前，但是你推算不出他后面。啊，这就是开始自己能做得了主了。能够被推算出来是自己做不了主的、啊，你是被你的业力、你的业力推动的，你被你的习性给推动的，你是。活在自己的习性当中，你并不是自己做的主。嗯，佛就是自己做自己的主。